0: Abend um 19.10 Uhr ist knapp eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Nach dem Spielausgabe des Minnertons nach unserem Auswärtsspiel gegen Hansa Rostock. Das Spiel des 28. Spieltags der zweiten Liga fand am Samstagabend, den 2. April um 20.30 Uhr im Ostseestadion Rostock statt. Das Spiel gegen die Rostocker endete 1:0 für Hansa. Der Torschütze des einzigen Tores war neidhart in der 59. Minute nach Vorlage von Rizuto. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mit mir dabei, wie im, äh, wie im VDS, ist wieder Uwe. Moin Uwe, schön, dass du dabei bist. Hallo Karsten. Ding Dong Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Care wieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Melanthon und schon eine ganze Weile und explizit seit dieser Saison das VDS NDS Format. Heute möchte ich dir das Frühlingspaket von Care wieder vorstellen. Du willst dich selber beschenken oder suchst du was Besonderes für einen Bierfan? Dann bist du bei dem Frühlingspaket von Care wieder auf der richtigen Seite. Vollgepackt mit verschiedenen Bierstil erhältst du zu den elf Flaschen auch noch ein passendes Glas. Da kann die gemütliche Verkostung äh, gleich losgehen. Mit dabei auch das frisch abgefüllte Spring Pale Ale. Ein echter erfrischender Tropfen für sonnige Frühlingstage. Wohl bekommst, sage ich mal. Mehr zur care wieder kreativbrauerei findet ihr unter carewider.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte daran, daran, dass ihr Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung. Ende. So, endlich wieder Menschen im Stadion, 24.770, bevor wir in die Halbzeit 1.000 Watt ausverkauft natürlich, ähm, das ist schon mal eine ganz andere Kulisse als in den vergangenen zwei Jahren, oder?
1: Auf jeden Fall. Und im Grunde, also grundsätzlich erstmal sehr zu begrüßen.
0: Ja, fand ich auch. Ja. Ähm, so, was während und nach dem Spiel passiert ist, äh, liebe Hörerinnen, werden wir im Anschluss an den sportlichen Teil kurz besprechen. Ähm, ansonsten würde ich euch bitten, dort äh, auf den Artikel äh, von Debbie zu schauen, äh, Magerschaft, C-Blog, ähm, was auch immer ihr in die Finger kriegen könnt. Ich kann das auch nur aus der, Vor aus der Ferne beurteilen, deshalb habt da ein bisschen Nachsicht. Ich versuche das aber alles noch ein bisschen einzuordnen. Das, dazu aber erst nach dem Sport. Kommen wir mal zur ersten Halbzeit. Ähm, wir hatten drei Wechsel in der Startaufstellung, äh, und zwar mit äh, Zander, Becker und Aremo kamen für Gigaya, Shigawa, äh, Irvine und Smith äh, rein und starteten in der klassischen 4-4-2-Raute. Bei euch hat äh, Coach Jens Hertel für noch mehr Veränderungen in der Startelf gesorgt. Behrens, Neidhardt, Fröde und Ritsuto rückten für Riedel, Roter, Breyer und äh, Duljevic in die Startelf und ihr habt dann in, einer, in einem 3-5-2 gegen uns gespielt. Wie überrascht warst du davon?
1: Äh, ja, das hat man ja im, vor, vor dem Spiel sicherlich schon gemerkt, dass ich nun nicht so der große Taktikfuchs bin und äh, so eine Systemgeschichten im Großen und Ganzen äh, an mir vorbeilaufen ähm, aber 352 meine ich mich auch zu erinnern, dass das auch die Taktik war, mit der Jens Hertel äh, im Hinspiel am Melantor schon begonnen hatte, die auch mhm. ungefähr vier bis fünf Minuten recht gut funktioniert hatte. Wir <lacht> dann eben nur halt tatsächlich vom einem sehr starken FC St. Pauli damals tatsächlich förmlich überrannt wurden. Jetzt in diesem Spiel, muss ich sagen, eigentlich äh, konnte man vielleicht tatsächlich sogar erwarten, dass er wieder äh, so beginnen wird. Und ich glaube auch, mich äh, an euren Vorbericht zu erinnern, äh, dass das da auch schon äh, prognostiziert wurde.
0: Ja, ja, genau. Tim ist, ja äh genau, es ist so. ja, äh, genau, der hat das ja auch schon geschrieben. Es ist ja auch das Einfachste, es ist ja auch das Mittel, was wogegen wir echt immer äh, hart zu arbeiten haben, äh, was wirklich auch ähm, mit, mit dem, wo wir auch echt Probleme haben, einfach. was Wie man das auch wieder gesehen hat. Ähm, lass uns mal in den Spielverlauf eintauchen. Ähm, wir wollten wie gewohnt die Initiative ergreifen, aber eure wirklich starke Mannorientierung hat uns da ordentlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, wie ihr das gemacht habt, ähm, oder wie Hansa das gemacht hat, findet ihr dann in Tims -Artikel. den Tims-Artikel. Den verlinke ich euch noch ganz äh, ganz gerne in den Shownotes. Ihr wolltet auf jeden, äh, auf jeden Fall den Zuschauern was bieten und habt gleich losgelegt, wie die Feuerwehr. Ne? Zweite Minute, neidhart äh, von der linken Seite, hat knapp über den Kasten drüber gehauen und dann Simon Rhein 1-0 ähm, in der dritten Minute, Verhöke erobert den Ball auf dem rechten Flügel und steckt die Kugel durch zu Ingelsson, der Schuss wird abgeblockt und Rein verwandelt den Abpraller und Stopp VAR-Einsatz Naja ja. Also da ist für Hügel allerdings auch mal ordentlich reingerauscht.
1: Wie es manchmal so geht, ja. Ich habe das tatsächlich dann so genau in dieser Präzision auch erst in den Fernsehbildern sehen können, wie es im Stadion so spontan ist, sagt man immer, was ist denn jetzt los, ihr habt doch bloß den Ball weggenommen und so weiter, ne? Und mhm. äh, insofern war meine erste spontane Reaktion, äh, das Tor wurde zurückgenommen, weil, ihr kennt die alte Regel, zu früh erzielt und, äh, haben wir, uns in unserem Umfeld halt darauf geeinigt. Aber halt die Fernsehbilder haben es ganz klar gezeigt dann auch. Also da mhm. hätte ich nicht mal dann den nicht mal den Videoassistenten mehr gebraucht, äh, ja. Dass, ja. dass das schon ein sehr, sehr robuster Einsatz von Völk war. Ja. Allerdings, wie sie diese Szene Situation dann zu Ende gespielt haben, das war nicht schlecht. Das war ja. hat mir gut gefallen. Aber Und letzten Endes können wir uns einigen zu Recht äh, zurückgenommen.
0: Ja, interessant, dass der Linienrichter genau daneben stand und es nicht angezeigt hat. Ja, das stimmt. Also das, das, war, das das fand ich, äh, finde ich immer wieder erstaunlich. Aber das müssen dann auch, äh, da, darüber kann dann Mike besser sprechen, der ist ja. Genau, das, den hätte, den hätte
1: ich da gerne dazu gehört, weil nämlich äh, auch dann die Diskussion auch bei uns aufkam. Es heißt ja Klare oder krasse Fehlentscheidung. Und ähm, dann greift der VAR ein. Und äh, in dem Zusammenhang kenne ich jetzt auch die Kriterien nicht. Ab wann ist denn eine Fehlentscheidung krass?
0: Ich glaube, das ja. war weil, ich glaube, weil äh, voran, ja, weil dieses Foul nicht gepfiffen worden ist, daraus resultierte ein Tor, also ja. Also weil ein
1: Tor daraus resultierte. Ne? Ansonsten hätte es unter Umständen, wenn das jetzt ein Abstoß draus geworden wäre, unter Umständen wäre es damit vielleicht auch weitergegangen. Ne? Das ja, genau. wäre Aber das kann, könnte Mike wahrscheinlich
0: tatsächlich gut sagen. Genau. Äh, vielleicht nimmt er ja dazu Bezug in seiner Lage nochmal. Ja. Ähm, müssen wir mal gucken. Ähm, wir hätten ab da an irgendwie auf der Hut sein müssen, äh, waren wir nicht. Äh, und so ging es irgendwie munter weiter auf unser äh, unser Tor. Äh, zehnte Minute für Hook. Ähm, da hat äh, Vasili äh, eine Mega Parade gemacht. Ähm, was, 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 was was mir so ein bisschen auffiel, ähm, warum wir uns wirklich schwer taten, waren eure extrem hart geführten Zweikämpfe. So also mal so knapp an Grenze der Legalität so Die haben wir überhaupt nicht angenommen, fand ich. Also das,
1: also ich das halt war, ja, Entschuldige. Ja, gut. Also, also das war tatsächlich mein Eindruck im Stadion, dass äh, die ganze äh, Aufladung Emotionale Aufladung dieses Spiels äh, vom Trainerteam der Mannschaft wohl eingeimpft war. Also die, man spürte, die waren alle unter Strom von der ersten Minute an und Grenze der Legalität oder Grenze des Erlaubten äh, würde ich streichenweise auch so sehen. Äh, ich erinnere mich an, nach dem äh, abgepfiffenen Tor gab es nochmal einen Einsatz äh, von John Verhoek an der Seitenlinie, mhm. wo ich auch nach mehreren Betrachtungen dann so in mich gedacht habe, mhm. ähm, also da hätte er sich über noch eine gelbe, und er hat ja die gelbe bekommen, aber unter Umständen mhm. hätte er dort auch noch eine andere Karte sehen können, weil das sehr, sehr, sehr grenzwertig war. Und da, in dem Moment, hatte ich gedacht, ob die Panzer äh, äh, den Halb Pausenpfiff zu Elft erlebt, äh, könnte ich mir schwierig vorstellen. Also die, die standen sehr unter Strom und für mich äh, haben die teilweise auch ein bisschen übermotiviert äh, ja. die Zweikämpfe geführt. Was aber im Endeffekt dann wahrscheinlich tatsächlich dazu führte, dass äh, St Pauli doch etwas äh wir es mal beeindruckt war von, von der Art und Weise.
0: Ja, ich 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 habe das Gefühl gehabt, wir äh, ihr habt viel getan, um kein Fußball spielen zu müssen und wir wollten Fußball spielen ähm ähm und das jetzt immer es jetzt nicht denn ich bin will mir jetzt hier kein äh, kein Ballett äh, Fußball aufzwingen lassen, aber wir haben versucht immer Fußball zu spielen und ihr habt war so eng an den Männern, dass das ähm, überhaupt nicht, dass wir das überhaupt nicht konnten. Ähm, vor allem, ja, Verhoek äh, und äh, Malone haben sich da ja ordentlich hervorgetan. Ähm, aber bei Verhoek hat alles, um zu zeigen, dass er uns richtig wehtun musste. Ähm, aber wie besser gesagt, ein guter Freund von mir bei WhatsApp schrieb, ich mochte früher so gern, wie so ein alter Schulfreund. Also, aber jetzt ist es so wie so bei so einem alten Schulfreund, den man dann zehn Jahre später trifft und der totales Arschloch geworden
1: ist. Das ist jetzt tatsächlich eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil äh, ist, denn, ist der dann im Unfrieden bei euch weg oder mhm. ist das ein ganz normaler Wechsel einfach gewesen, weil die Zeit im Oma um ist? Genau. Ja, war denn das konnte ich mir so persönlich weil ich in eurer Geschichte natürlich auch nicht so bewandert bin, jetzt auch keine Erklärung dafür hatte, weil er auch immer mal wieder in Interviews betont hat, wie wichtig ihm das alles ist und so weiter. Das ja. kennt man nicht immer so von ehemaligen Spielern.
0: Ja, also ähm, soweit ich weiß, war das jetzt nicht die, war, glaube ich, nicht die geräuschloseste Trennung, aber es ist, war auch keine irgendwie mit großartiger, ja. spitziger Wäsche. Ach so, also, okay. Ja. Naja. Aber wir haben dann so Mitte der zweiten Halbzeit so ein bisschen mehr die Kontrolle übernommen, hatten dann ein paar Chancen, Burgstaller, Makinok und Giré aber das waren eher so Halbchancen bis auf diesen einen Ball, den Burgstaller so mit der Pike noch so knapp ja. an äh, Kolke okay. vorbeigebracht hat. Ähm, aber das war auch von uns dann schon alles, irgendwie mehr oder weniger. Ähm, zu Ende der Halbzeit musste dann Vasili äh, nochmal gegen äh, einen abgefälschten Schuss von Neidhart eingreifen und Medic äh, mit so einer riesen Monstergrätsche alles riskieren, dass es beim 0-0 bleibt. Fand ich. Also,
1: ja. Übrigens, euer Torwart war wirklich sehr stark, das
0: muss man auch mal sagen. Ja, Bombe, ne? fand ich auch. Absolut. Richtig gut. Ja. Sehr gute Leistung. Ähm, fand ich auch. Aber das musste auch. ne? Also das war auch. Ja. Ähm, da stand, Das hat uns manchmal relativ überfordert. Ähm, also, diese Monstergrätsche, die er dann die Medisch äh, gemacht hat, ich weiß, ich glaube, das war ein Schuss von, äh, war wieder ein Schuss von Neidhardt. Ähm, war dann auch die letzte Chance in der ersten Halbzeit. Ähm, wie, sah dich, wie sah denn dein Fazit aus von der ersten Halbzeit? Äh,
1: grundsätzlich äh, positiv. Also, es, wurde, es war ein heiß umkämpftes Spiel, was zu erwarten war. Und äh, der Trainer hat eben. Oder die Mannschaft hat, wie es mal so schön heißt, die Mannschaft hat spüren lassen, dass sie verstanden hat, worum es geht, das ist ja jetzt so ein schöner Satz, der immer so gern gesagt wird. Also das haben sie, wie es so schön heißt, auf den Platz gebracht. Meine mhm. Sorge war tatsächlich, oder erstmal war ich froh, dass sie tatsächlich in kompletter Besetzung äh, die Kabine erreicht haben. Und äh, ich war dann froh und habe gedacht, ich hoffe, die äh, kommen jetzt alle ein bisschen runter, ohne dabei ihre Anspannung äh, zu verlieren, aber das alles ein bisschen, äh, nicht entspannt, aber ein bisschen äh, deeskalierender auf den Platz geführt wird. Eben in der Sorge, das Spiel dann wenigstens äh, äh, komplett über 90 Minuten zu bringen. Das war meine Hoffnung, die ich hatte und dass der Trainer es schafft, dort äh, alle ein bisschen runter zu
0: ja. hm. Also ich mhm. fand, ähm, ich habe ich hab auch gedacht, dass äh, Verhook äh, das Spiel nicht zu Ende sehen wird. Auf keinen Fall. Also der war so, der der war kurz davor, äh, irgendwie schon in der ersten Halbzeit gelb-rot zu sehen. Das, da bin ich auch deiner Meinung. Ich dachte, wenn der jetzt zweite Halbzeit das überlebt, das geht nicht mit zehn Mann runter. Er äh, ja, geht nicht mit elf Mann genau. runter. Also entweder
1: kriegt er noch eine Karte oder der Trainer erlöst ihn. Das wäre die ja, ja, Möglichkeit genau. gewesen, ja. Genau.
0: Ähm, bei uns fand ich, Vasili hat natürlich ein wahnsinnig starkes Spiel abgeliefert und ich fand auch so nicht alles sehr schlecht. Also wenn wir spielen konnten und wenn wir die Räume gefunden haben, die wir dann ab und zu mal hatten, ja. äh, waren wir gleich immer gefährlich. Ähm, alleine diese Chance, die Giré äh, dann hatte, die er dann nicht, wo er den Ball nicht richtig getroffen hat, wo es dann wirklich ja. zu schnell ging vor Abfahrt, die war wunderschön ausgespielt. Ähm, aber... Ich halte das mal mit Timo Schulz, der hat in der PK gesagt, in der ersten Halbzeit haben wir ein rasantes Spiel gesehen mit Chancen auf beiden Seiten. Rostock hat uns unter Druck gesetzt und uns zu Fehl Fehlern gezwungen, die wir sonst nicht machen. So war es, fand ich. Also ja. gekauft, würde ich mal so sagen. Ja, das kann man, würde ich auch unterscheiden. Ja. Genau, kommen wir mal zur zweiten Halbzeit. Ähm, Timo Schulz äh, und, die, und sein Staff haben dann äh, Korrektur vorgenommen. Ähm, Timo hat sie, äh, Tim, äh, Timo sei schon, Tim hat sie ausführlich in seinem Artikel beschrieben. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Ähm, mit James Lawrence kam für Becker ein dritter Innenverteidiger und wir haben dann damit eure Formation von Hansa Rostock, also, also quasi eure Formation äh, gespiegelt und ihr sind dann ebenfalls mit einem 352 5 2 aufgelaufen. Ähm, wir wollten damit, glaube ich, die erfolgreichen tiefen Läufe von Hansa auf, den, auf der Außenbahn unterbinden. Was dann auch anfangs genannt, ge gelang. Ähm, aber wir kamen überhaupt nicht mehr nach vorne. Und das Spiel kippt immer mehr in eure Richtung. Fand ich irgendwie, wir hatten, waren überhaupt nicht mehr. Wir haben überhaupt nichts mehr auf die Beine gekriegt. Das war echt ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Oh.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ähm, letzten Endes, äh habe ich auch immer auf den Moment gewartet, äh, wo ich das jetzt, jetzt druckt St. Pauli an und jetzt geben die richtig Gas und äh, hm. und spielen uns eben, dann nehmen wir uns doch spielerisch vielleicht auseinander. Aber dieser Moment kam tatsächlich nicht, was eben auch an einer sehr einsatzstarken Leistung unserer Mannschaft äh, lag. Und äh, dass es eben die von mir schon angesprochene Runterkühlung äh, offensichtlich gegeben hatte, dass eben dann die Devise mit kühlem Kopf und heißem Herzen, wie es immer so schön heißt, äh, galt, dass also äh, die Mannschaft einen, einen Fight geliefert hat. So wie das als eben, äh, Mannschaft der unteren Tabellenhälfte gegen einen spielstarken und spieltechnisch überlegenen Gegner eben auch Oft das Hauptrezept ist, um ein Spiel dann zu gewinnen, gegen eine Mannschaft, gegen mhm. die man eigentlich nur an einem guten Tag aufschlägt, wie es auch der Trainer dann in der Pressekonferenz später sagte.
0: Ja, genau. Ja, aber ich, ich fand auch, wir, wir haben so teilweise ähm, so zu überheblich gespielt. Also so überhaupt nicht mit mit dem Druck, den du brauchst, mit dieser Selbstgewissheit, die uns eigentlich in vielen Spielen, ähm, mit dieser Selbstsicherheit, die uns eigentlich in vielen Spielen ausgezeichnet hat. Ähm, du, ich hatte manchmal das Gefühl so, dass, 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 dass selbst Gerais teilweise ein bisschen überspielt war. Und er wollte dann unbedingt und dann zu verkrampft die, die, die Situation gesucht hat. Und das fand ich halt ein bisschen schade, dass wir uns selber nicht die Chancen gegeben haben, um äh, da ein bisschen, ein bisschen gestärkter in die Situation reinzugehen. Das fand ich wirklich, wirklich, wirklich schade. Ähm, oder das Spiel, wie ich schon sagte, eben sagte, es kippt ja dann immer mehr in eure Richtung und dann war schon das 1-0 da. Wie hast du das denn wahrgenommen, das 1-0?
1: Ja, ich war völlig von den Socken, ehrlich gesagt, weil äh, ich mit der Situation schon fast abgeschlossen hatte. Als der Ball dann von rechts durch den Strafraum rollte, hatte ich mhm. den Neidhardt hinten am langen Pfosten gar nicht mehr wahrgenommen. Hatte nur den Blick in die Mitte gerichtet und sah, dass ja. der, da, glaube ich, äh, auf der Lauer stand und in Richtung des Balls rutschte, ihn aber verfehlte. Ja, und dann äh, war da tatsächlich noch Nico Neidhardt und hat aus einem Winkel, den man normalerweise auch nicht jeden Tag äh, macht, den Ball wirklich sehr, sehr souverän. Ins Tor befördert. Und das ja. er dann praktisch einfach aus seiner, dass sich dann am langen Pfosten dann einschlug. Auch für den Torwart dann auch tatsächlich keine Chance, irgendwas zu machen.
0: Ja, ja wirklich sehr schade. Aber äh, wirklich sehr gut gemacht von Neidhardt. Äh, muss man neidlos, anerk neidlos <lacht> Neidlers, äh, anerkennen. Neidlos ähm, anerkennen. Hat er sehr gut gemacht. Ähm, aber der Pass natürlich, darf äh, von Behrens nie so kommen. Ne? Also, äh, ja dass der darf nicht, der darf da nicht so frei reinkommen. Ähm, wir haben dann im Anschluss dann Bellatelli äh, für Aremo gebracht äh, und wieder auf 442 umgestellt. Und ähm, ich fand, sobald, als, äh, der hat diese Zwischenräume gesucht, Bellatelli, ne, äh, und hat wirklich auch versucht, das Spiel ein bisschen mehr zu lenken, aber was wirklich, fehlte bei dieser Wille in den Aktionen selber das Ding rumzureißen. weißt du so äh, mhm. aus diesem Es gibt ja so, gibt ja so, so, so kleine Mo so Momente, wo du sagst so, äh, wir gewinnen jetzt einen Zweikampf die Brunnemann-Grätsche. ja, ja so eine Situation
1: einfach genau ja,
0: ja so ähm, und da gab es jetzt keinen der das irgendwie ich hatte irgendwie das Gefühl der, keiner der das der der so Dachte, jetzt ich weiß, wo es lang geht. Jetzt geht's es los. Ähm, weiß nicht, ob das ein Ding ist, was, 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 was Burgstaller vielleicht mal machen muss, aber keine Ahnung. Also,
1: ja, das was du mal schon erwähnt hattest, ist dieses den Torwart anlaufen mit höchster Geschwindigkeit bis zur letzten ja. Spielminute, weil Hansa auch äh, oftmals unter dem großen Druck auch sehr zum Unmut des Publikums äh, dann den Rückpass auf Kolke gesucht hat, wo hm. mehrere Situationen waren, wo ich schon gedacht habe, sind die denn wahnsinnig? Da stehen äh, was weiß ich zwei oder drei Braunhemden äh, auf der Lauer und wir spielen denn den Ball noch in ihren Raum, wo sie gerade drauf warten. Und äh, das wäre, da hätte das sicherlich auch mal kennen können, wenn da eine gelungene Aktion ist, den Ball zu erobern und gleich abzuschließen, ob es nun ein Tor wird oder nicht, aber das ist so ein Signal, äh, was man da setzen kann, sicherlich.
0: Ja. Das glaube ich auch. Und und da ja. war
1: noch ein Freistoß, habe ich noch in Erinnerung, der sehr knapp am linken Eck oben vorbeiging, ging. Ja, den Kolke ja. wahrscheinlich auch nicht hätte halten können, glaube ich. Obwohl er in der, 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 der Ecke war. Da, ne? ja, 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 genau. Also, das ist auch so und wenn der an den Pfosten geht vielleicht oder so, das ist auch, dann knackt es nochmal und, äh, das sind Situationen, wo dann eine Mannschaft sagen kann, los, jetzt versuchen wir das nochmal und, wenn es halt mit einer Standardsituation ist.
0: Ja, ja. Ja, wir, haben halt, wir haben halt häufig das, das äh, wir haben halt einfach nicht mehr diese, wir haben einfach nicht den Zug zum Tor entwickelt, den wir normalerweise haben und wir haben uns auch nicht so durchkombiniert, weil es war auch eine vielbeinige Abwehrleistung dann, ähm, und zwar konzentriert von euch in der Abwehr, so wie wir damals, äh, ich meine gegen gegen äh, Ingolstadt war das, wo wir auch so gespielt haben. Mhm. Ähm, dann lassen wir nicht weiter um den äh, heißen Brei rumreden, aber irgendwann Schluss. 1-0, nicht unverdient. Muscle ähm, hat das richtig schön zusammengefasst. Äh, wir haben das heute einfach nicht gut gemacht. Wir haben versucht, die Bälle irgendwie lang zu schlagen und, und haben nicht so gut herausgespielt wie in der Vergangenheit. So haben wir Rostock in der zweiten Halbzeit auch ins Spiel kommen lassen und dann machen sie auch zu Recht das 1-0. Wir haben nicht so mutig gespielt und um mit den langen Bällen auf Simon die Hoffnung, dass wir auch so nach vorne kommen. So bestehst du hier aber nicht und deshalb verlierst du hier. Da kann ich gar nichts hinzufügen. Das
1: ja, das habe ich gelesen ah. auch, ja.
0: Weil ja. deckt sich eins zu eins mit meinen Eindrücken. So, was ziehst du jetzt aus der Begegnung?
1: Ja, das Wichtigste, was ich auch schon vor dem Spiel immer wieder betont habe, sind tatsächlich, es sind drei Punkte, hm. die dringend gebraucht werden und wurden, ähm, die uns jetzt wirklich in einer weiterhin komfortablen Situation belassen, dass wir aus eigener Kraft, ohne auf fremde Ergebnisse angewiesen zu sein, das Saisonziel schaffen können und ohne jetzt Größenwahnsinnig zu werden nach vier Siegen, aber unter Umständen vielleicht sogar schon vor dem letzten Spieltag, das zu sichern, was ich tatsächlich gar nicht erwartet hätte. Aber noch ist es nicht so weit. Aber zumindest hat die Mannschaft äh, sich selbst äh, mit einem Ergebnis belohnen, können mhm. und äh, auch enormes Selbstvertrauen tanken, denn jetzt folgen wieder direkte Duelle. Das nächste ist in Düsseldorf.
0: Ja, genau. Und, und, ich sagen.
1: und wenn jetzt tatsächlich das gelingt, äh, noch ein paar Punkte zu holen, wovon ich auch jetzt ausgebe, dann äh, ausgehe, dann äh, sieht das äh, mit dem Saisonziel Klassen halt recht gut aus.
0: Mhm.
1: Und dann ist vielleicht auch das Trainerthema. Vom Tisch. Da muss ich mich übrigens, wenn ich jetzt gerade schon mal dabei bin, nochmal korrigieren. Also, es ist wohl, ich hatte eben vor dem Spiel gesagt, dass der Vertrag sich wohl bei Klassenhalt automatisch verlängert. Da habe ich jetzt widersprüchliche Informationen dazu gelesen in den letzten Tagen dazu. Also, offensichtlich ist es nicht, es ist kein Automatismus drin. Aber beide Seiten halten sich da bedeckt, jetzt, äh, sich festzulegen. Aber das ist für mich in der jetzigen Situation, wo es ins Saisonfinale geht, auch ein bisschen, natürlich wollen die TV-Übertrager und die Zeitungen natürlich ihre Geschichten auch haben rund um den Sport, dass da, glaube ich, auch ein bisschen reingetragen wurde und vielleicht gar nicht so akut nach außen hätte diskutiert werden müssen. Aber ich glaube, dass der Trainer mit diesen Ergebnissen natürlich äh, gut im Sattel sitzt jetzt. Also das hat ja. sicherlich auch zur Festigung beigetragen.
0: Das kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, auch äh, bei bei dem Bezahlsender wurde das äh, in der Halbzeitpause mit Patrick Bayert, äh, Bayert äh, diskutiert, ja. ähm, ob das jetzt eine Unruhe in die Mannschaft äh, reinbringen würde. Ich fand das jetzt irgendwie, ja... Ich ja. hatte da noch, dein, ich hatte da noch dein, dein, dein Zitat in den Ohren, da habe ich gedacht, naja, jetzt hättet ihr doch auch mal recherchieren können, ihr Nulben. <lacht> Haben wir dann ja nicht ja. Ähm, Genau, ihr seid äh, Ihr habt jetzt neun Punkte auf dem äh, Vorsprung Auf dem Relegationsplatz, das ist ja schon mal äh, gutes Polster ähm, Jetzt nächste Woche gegen Fortuna, direkter Konkurrent Mit ja. so einer Leistung wie äh, Gegen uns Könnt ihr die, gegen, könnt ihr die auch gegen solche, gegen solche Gegner abrufen oder braucht es dazu Irgendwie so ein, so ein Spiel wo, wo die extra Schippe-Motivation Kommt
1: äh, diesmal glaube ich es nicht. Ähm, ich denke, in Düssel äh, Düsseldorf wird äh, letztlich den Druck vor allem auf seiner eigenen Seite verspüren. Und, äh, denke, dass äh, Hertel äh, sehr zurückhaltend das Spiel diesmal äh, auf, oder zurückhaltend aufstellen wird und auch spielen lassen wird. Vielleicht mit der Schalke-Taktik oder so. Okay. und ansonsten, aber das weiß, weiß die jetzige Spielgeneration nicht mehr, äh, als wir das erste Mal aus der dritten Liga abgestiegen sind, haben wir das entscheidende Spiel, was uns letztlich in die Relegation zwang, in Düsseldorf am letzten Spieltag verloren, aber da war von den jetzigen Spielern keiner dabei, sonst wäre da auch wieder noch ein bisschen, könnte man noch ein bisschen Emotionalität reinbringen, um, aber das wissen die meisten nicht mal mehr. Und äh, ansonsten für euch, äh, der Ausblick, ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass äh, ihr auf jeden Tag den Aufstieg schaffen werdet. Jetzt nicht mehr so, wie ich es ursprünglich dachte, als unangefochener Tabellenführer. Aber ich denke, dass die Qualität der Mannschaft, ich habe es ja nun auch schon in anderen Spielen gesehen, trotzdem gut genug ist äh, und auch die, die Fähigkeit, äh, sich auf andere Gegner einzustellen, äh, dass es das reichen wird am Ende für euch zum Aufstieg. Und wenn ihr euch das ein bisschen Mut macht, ich habe heute Nachmittag die Sky-Konferenz äh, gesehen und äh, im alle Spiele, alle Tore danach hat dann der äh, Moderator im Studio angekündigt für alle Fans der zweiten Liga, nächsten, nächste Woche dann mit den Duellen der ersten sechs unter sich der großartigste Samstag aller Zeiten.
0: Oh und wenn,
1: wenn das nichts ist,
0: dann weiß das ich das auch nicht die besteste, die besteste Liga aller Zeiten. Ich weiß es nicht. Ja. Champions League für Arme. Ey. Oh, ja. echt, echt ganz furchtbar. Nee, aber ich, ich, ich freue mich nächste Woche schon auf das Spiel. Ich wäre gerne im Stadion. Leider geht es nicht. Ähm, Spiel gegen Bremen ist natürlich dann ähm, schon richtig schön. Das ist natürlich schon was richtig Schönes. Ähm, ja. Genau. Wir haben jetzt das Sportliche so ein bisschen hinter uns gelassen. Lass uns noch mal ganz kurz über die Vorkommnisse in der Halbzeit und nach dem Spiel kommen. Ich habe da äh, beispielsweise, ich habe jetzt tun, noch mit äh, Debbie telefoniert und äh, mit mich mit einigen äh, Betroffenen äh, ausgetauscht, um mir so ein Bild zu machen. Also ich, liebe Hörer, ich kommentiere das nur von außen. Ja, Ich war nicht dabei. Ich möchte es aber, wenn ihr euch informieren wollt, wie ich eingangs erwähnte, nutzt die einschlägigen Blogs, schaut euch, ähm, lest, könnt ein bisschen bei Twitter lesen, ähm, guckt auch dazu beim Verein, die plan, der plant gerade mit oder da gibt es, die entwickeln gerade mit dem Fernland zusammen eine Stellungnahme, ähm, hat er ja auch schon angekündigt. Also was mich wirklich ein bisschen sprachlos gemacht hat, ist, dass man den, dass der Subtrust-Block neben dem Gäste-Block ist ähm, oder wie sich das da entwickelt hat. Und ähm, Betty hat das dann mal so in ihrem Reisebericht geschrieben, ich zitiere das mal frei, der Gang zur Toilette wurde brenzlicht. Es wurde heftigst gegen die Trennwände getreten in solch einer wahnsinnigen Lautstätte, dass man dachte, dass sie gleich durchbrechen. Zusätzlich wurden Leuchtraketen und Böller am laufenden Bann hin und her geworfen, die auch direkt vor dem Damenklo ankamen, sodass wir uns dort erst einmal verbarrikadiert haben. Das Ballern, Böllern hörte auch erstmal nicht auf, wir kamen die ganze Halbzeitpause nicht raus, irgendwann kam die Polizei, aber ließ uns dann nicht mehr den Block zurück. Aber diese Kritik an baulichen Maßnahmen ist ja sicherlich nicht neu, oder? Ähm, dass, dass es ein bisschen verfemt ist äh, oder ver, 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 schlecht organisiert ist, dass man einen Ultras-Block direkt neben den Gästeblock packt.
1: Ja, da kann ich nicht widersprechen. Als erstes tut mir das leid, hören zu müssen, dass äh, Besucher. Drinnen, äh eines Spiels im Ostseestadion so etwas erleben müssen. Da können die sich jetzt nichts dafür kaufen, dass mir das leid tut, aber ich möchte es trotzdem sagen einfach. Und ähm, ansonsten die Nachbarschaft äh, von Support-Block, das Heim- und Gäste-Block, ist halt Ergebnis einer langwierigen Entwicklung. Beim Umbau des alten Ostseestadions wurde damals äh, der Fan-Block in der Ecke zwischen Nord- und Osttribüne eingerichtet, auch als Stehblock, von wo aus auch äh, in den ersten Jahren äh, supported wurde. Es gab noch einen zweiten oder gibt auch immer noch einen zweiten Stehblock, das ist also auf der anderen Seite der Nordtribüne, zwischen Nord mhm. und West. Auch da sind Stehplätze und äh, über die Jahre... Äh, setzte dann eine Wanderung äh, aus der von den Fanblöcken der Nordtribüne rüber in Richtung jetzigen Block 27a ein. Das ist viel zeitlich in etwa zusammen mit dem Aufkommen der Ultrabewegung äh, in Deutschland, die also auch in Rostock natürlich äh, begann, Fuß zu fassen, sodass es also supportorientierte äh, Fans in der Ecke 27-27a, also zwischen Süd- und hm. Westtribüne, begonnen haben, aktiv fast dauerhaften Support über das ganze Spiel zu organisieren und auch äh, immer mehr zu perfektionieren. Und mit den Jahren äh, kamen immer mehr Leute nach, die dann auch irgendwann nicht mehr alle in diesen Block passten und so wanderte oder breitete sich äh, das langsam auf auf die Südtribüne und nach dem Drittliga-Abstieg 2011, glaube ich, nee, 2012, ähm, oder, also nach dem ersten Drittliga-Abstieg, das kann noch 2010 gewesen sein, äh, begann dort ein Hintertortribüne zu wachsen. Hm. und
0: ja äh, Hat der Verein das nie als kritisch gesehen, dass, äh, dass, da, dass diese Nähe des organisierten Supports zu dem äh, Gästeblock äh, entstanden ist? Ähm,
1: ja, der Verein hatte verschiedene Verantwortliche in diesen Jahren, äh, die äh, das sicherlich auch nicht alle unkritisch gesehen haben. Aber es gab äh, offenbar äh, Absprachen oder Versuche von Absprachen mit der Fanszene, die im Dialog äh, und mit äh, guter Fanbetreuung dazu zu bewegen dass diese Nachbarschaft nicht als Angeb Angebot äh, zu fehlinterpretieren. Und letzten mhm. Endes ging es eigentlich auch oftmals gut. Es mhm. gab hin und wieder mal Ereignisse, äh, nach denen die Diskussion erneut aufflammte. Mhm. Ein ganz prominentes Spiel war ein Pokalspiel gegen Hertha BSC. Damals, das könnte 2017 oder so gewesen sein, wo auch äh, beiderseits... Nettigkeiten ausgetauscht wurden und okay. äh, auch starker Austausch von Signalraketen äh, erfolgte, ja. beiderseits. Und nach, der, nach solchen Spielen kam die Diskussion immer wieder kurz auf, aber letzten Endes hatte sich das mittlerweile so etabliert, dass eben äh, praktisch die, der Anreiseweg und die Fantrennung den, einen anderen Gästeblock zum Beispiel, was ja die einfachste Lösung gewesen wäre, aber eine andere Lage des Gästeblocks nicht mehr zugelassen hätte, weil dann äh, der Gästeanhang durch den Vorplatz-Nordtribüne dort Tribüne, mit dem Massenpublikum, äh, auch mit dem, nennen wir es mal, Durchschnittspublikum, äh, nicht mehr zu trennen gewesen wäre. Und das wollte man eben auch unbedingt vermeiden. Also es ging nicht mehr anders jetzt. Also tatsächlich ist dann Status Quo erreicht, der möglicherweise aber, sicher Thema werden wird, wenn es mal zu einem umbau, der im Raum steht, kommt
0: okay. oder wieder Thema wird. Ja. Okay. Und dann würde ich jetzt ähm, noch mal kurz nach dem Spiel äh, noch auf die Situation ähm, eingehen wollen. Ähm, ja, ihr habt ja so einen Käfig hinter, hinter der Gäste, äh, hinter dem Gästeblock. Ja. Ähm, nach dem Spiel war, war die einhändige Meinung im Block, dass äh, alle schnellstmöglich das Stadion verlassen wollen, ähm, um nicht weiter äh, in Gefahr zu laufen, dass man, äh, dass da irgendwas passiert. Und man wollte zu den Bussen. Ähm, es, waren dann wohl auch noch, es wurde dann halt wohl von der Polizei abge, abgeriegelt. Und nur zwei Busse durften zu, durften zu Richtung Hauptbahnhof fahren. Und man hatte dann gewartet, und nach 20 Minuten Warten wurde man von. Äh, gegnerisch von gegnerischen Fans, Fangruppierungen äh, mit Feuerwerk und Böllern beworfen und, ähm, und das hat natürlich dann eine Reaktion erfolgt. Ähm, was, was viel erstaunlicher ist, dass, es, dass die Bullen oder die Cops die Tore nicht geöffnet haben, damit Menschen vor diesen Raketen und Böllern weglaufen konnten. Selbst eure Ordner wollten die Türen öffnen, äh, wurden aber davon abgehalten, stattdessen Wasserwerfereinsatz auf beiden Seiten mit Unfairversprüh was ich verstehe, wenn, wenn, man den, wenn man die Initialzündung bei, äh, bei, den, bei den Verursachern sieht, ähm, auch wenn es äh, Minusgrade sind, das ist echt furchtbar, aber es, dass da die Türen nicht geöffnet worden sind und man fast eine Panik eine Massenpanik hatte, ähm, dass das und dann in ihrer PM äh, von einem erfolgreichen Polizeieinsatz zu sprechen, äh, fand ich eine mega frechheit Also äh, geschweige denn zu noch zu sagen, man könnte größere Ausschaltungen des Wasserwerf durch Warf Einsatz des Wasserwerfers verhindern, ähm, indem man äh, auch auf die gegnerischen Fans, die eingekesselt waren, äh, gezielt hat, Unfassbar, unfassbar, unverantwortliche Vorstellung der Kops, ähm, wollte ich nur mal sagen.
1: Ja, finde ich unter aller Sau, kann ich, ja. also da sind wir wirklich hundertprozentig einer Meinung. Ich habe auch diese Pressemitteilung heute Vormittag gelesen und habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Die feiern sich dort für ein gut aufgegangenes Sicherheitskonzept. Ähm, das praktisch dank ihrer genialen Vorbereitung es äh, nicht zu den befürchteten Auseinandersetzungen gekommen ist. Das habe ich auch irgendwo so in dieser Formulierung gelesen, ich glaube ja beim NDR ja. sogar. Also ja. es kam nicht zu den befürchteten Auseinandersetzungen. Ja. Ich würde das anders formulieren vielleicht. Es gab nicht die Bilder, die wir nicht sehen wollen. Nee. es gab tatsächlich keine Bilder. Denn ja. äh, wer sich an die letzten Spiele vielleicht erinnert, da waren äh, Raketen, die durch Stadion flogen von Block zu Block zu sehen. Und ja. äh, wieder Massen versuchten, in, auf eine andere Tribüne zu gelangen. Das konnte man dann am Fernsehen live mitverfolgen. Ja, diese ja. Bilder gab es diesmal nicht. Und ja. so wie es so schön ist, ja, wenn ein Kind Angst vor Gespenstern hat, dann hält es sich einfach die Augen zu und dann gibt es die Gespenster nicht. Und so kommt mir das diesmal auch vor. Es gab keine Bilder. Die Presse hat keine Bilder. Das Fernsehen hat keine Bilder. Ja, Vertraut der Polizei und, bitte, ne? Und übernimmt natürlich gern den, die bereits vorbereitete Pressemitteilung.
0: Ja. Und,
1: und das auch ist. Nicht
0: Nichts hinterfragt und nichts ähm, unglaublich. Ähm, da fällt mir ein.
1: Ja, Entschuldigung.
0: Ja, bitte, nee, nee bitte.
1: Da, da fällt mir nämlich ein. Äh, Im Vorfeld äh, kursierte noch mal so ein alter NDR-Bericht von 1995.
0: Ja.
1: Da kann man, das fanden ja viele jetzt rückblickend lustig und äh, fast schon nostalgisch. Aber bei allem, was man dazu zu sagen hat, dort konnte man noch mal sehen, wie Journalisten auch arbeiten können.
0: Ja.
1: Egal, wie das inhaltlich dann auch kam. Die waren im Geschehen. Die haben dort mit den Beteiligten mit, und zwar mit allen, also auch auf beiden Seiten, einschließlich der äh, Sicherheitsorgane und so weiter gesprochen und waren vor Ort und haben daraus einen Bericht gemacht und nicht aus einem vorbereiteten Statement, das aus einer Presseabteilung kommt.
0: Ja, und, das, das kennen wir ja alle mittlerweile. Ja. Also dass immer nur, dass die eine Seite immer nur angehört wird und äh, ja. Ja, wir uns nicht, dass es, dass es kacke ist, äh, und lebensgefährlich Feuerwerke und Böller in eine ja, Menschenmenge zu werfen, absolut, davon müssen wir gar, darüber müssen wir nicht mehr, darüber müssen wir auch reden, dass das geht, und dass das dann, äh, dass, äh, dass, dann massives, wie das sein konnte, dass man, dass man das nicht so weit trennen konnte, müssen wir auch drüber, kann man auch drüber sprechen, aber viel schlimmer war, dass man dann wieder bestens Wissens nicht die Türen geöffnet hat und, äh, ja. die Menschen da wenigstens eine Fluchtmöglichkeit gegeben haben.
1: Genau, das ist der Punkt. Also es muss doch möglich sein, dass ich, wenn ich auch als Stadionbesucher unterwegs bin, immer die Möglichkeit habe, mich einer Situation, egal was auch immer es ist, zu entziehen. Das müssen ja nicht immer äh, äh, gewalttätige Fangruppen sein, die da auf mich zustürmen. Es kann ja auch irgendwelche Situationen sein, dass technische Störungen sind, dass in, in Sturm, da Dachziegel runterfallen, und es muss hm. immer möglich sein, dass ich als Besucher in der Sportveranstaltung die Möglichkeit habe, selbst zu sagen, ich möchte jetzt hier nicht länger da bleiben und möchte mich dem entziehen. Und das ist, ja. das ist ein goldener Grundsatz, der hier eklatant verletzt wurde. Das geht überhaupt nicht.
0: Ja. Also, das, das, ähm, das hat dazu geführt, dass einige Menschen ähm, zumindest sich ver verletzt worden sind, ähm, Pfeffer abbekommen haben. Ähm, ich weiß, ich habe von einem gebrochenen Knöchel gelesen, ich hoffe, ich wünsche allen Beteiligten, allen Verletzten äh, gute Besserung, passt bitte auch weiterhin auf euch auf ähm, ansonsten eklatantes Fehlversagen von meiner mal wieder, aber ich bin auch nur von, ich war nicht dabei, deshalb kann ich das mir jetzt nur aus den verschiedensten Quellen einfach mir so zusammensuchen ähm, Ja, fällt, fällt einem einfach nichts mehr zu ein zu den den Kops. So, jetzt haben wir doch 40 Minuten gebraucht. Tatsächlich.
1: Ja. Ich bin eigentlich ein bisschen froh, dass wir trotz allem den Sport nicht völlig äh, rausgelassen haben. Denn wenn wir das nicht machen als Fans, wenn wir das nicht hinkriegen, zusammen auch über sportliche Dinge uns auszutauschen, dann macht es bald gar keiner mehr. Und äh, deswegen bin ich auch froh, dass entgegen meiner eigenen Befürchtung ich möchte trotzdem noch durchgehen konnte hier heute halt zu erscheinen, weil ich hatte tatsächlich, hatte ich dir ja vorher schon gesagt, ich hatte tatsächlich ja. überlegt, dass mir heute Vormittag komplett die Lust vergangen war, hier so eine Aufnahme zu starten. Deswegen möchte ich mich auch gerne noch an deinen Worten anschließen, allen, die Schaden davon getragen haben in irgendeiner Form. Und das muss ja nicht immer nur körperliche Schäden sein. Das lässt, hinterlässt ja auch Eindrücke, wenn man so eine mhm. Situation miterlebt. Ich wünsche allen, dass sie da gut wieder rauskommen. Und den FC St. Pauli. Dann bin ich auch sportlich. Äh, viel Erfolg für den Rest der Saison. Und ich hatte es ja schon gesagt, ich bin nach wie vor überzeugt, dass ihr den Kla äh, den um Gottes Willen, dass ihr den Aufstieg schafft.
0: Wir sind und, durch mit dem Klassenerhalt.
1: Ja, den habt ihr ja schon, genau. Jetzt wird er ja gar keinen Klassenhalt mehr, im Gegenteil. Also ich drücke euch wirklich die Daumen und wünsche dann, wenn das gelingt, viel Erfolg, eine Liga höher.
0: Danke dir. Ich bedanke mich ganz herzlich für das nette Gespräch, Uwe, und die Zeit, die du dir auch heute am Sonntagabend genommen hast. Ja. Ähm, an euch alle da draußen. Ähm, achtet bitte auf euch und denkt dran: bleibt gesund und immer schön. Aha. Tschüss.